0: Esto es Tal de pero Fichu, mi nombre es Anthony Medina y hoy me encuentro solito porque no está ni el separatista de las piedras, ni está Paquito Ramírez. Eh, pero tenemos una gran invitada como todos Los, los invitados de nosotros no son cualquier porquería. ¿sí? Aquí traemos gente de calidad. Pero antes de, de presentarles a la persona que voy a estar entrevistando, a la invitada de hoy, eh, quiero recordarles que tienen hasta el 28 de febrero para solicitar al internado de verano para acá, con mentes puertorriqueñas en acción. Eh, es una experiencia que les puede cambiar la vida a todas estas personas que estén desde primero hasta su último año de universidad e incluso hasta dos años después de graduarse. No importa si estás en maestría, doctorado, puedes solicitar. El objetivo de este internado es meramente conectar mentes puertorriqueñas de jóvenes o personas que se estén dedicando a los estudios para hacer un mejor país. Después de esto, eh, no tengo más nada que anunciar, así que Hoy con nosotros está Sailin Cuevas, eh, fundadora de Theater Touch, y una persona bien, bien interesante. Así que, Sailin, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Anthony, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: Súper, súper, súper. Ay, Dios mío, esto de grabar en los tiempos pandémicos siempre ha sido una cosa interesante.
1: Sí, te agradezco la invitación, pero estamos aquí, estamos aquí, gozando.
0: Bueno, algo que quieras promocionar para arrancar primero con las promociones y entonces volver a, a la entrevista para hacerlo. Aquel que nos escuche, tenga las promos, tú sabes, bien hecha.
1: Bueno, pues empezamos con este fin de semana. el Desde ayer estrenó la pieza Alex y Emma en, por Zoom, vía Zoom. Eh, está, mm -hmm. Nuestro colectivo de Theater Touch está representando eh, un, un nueve colectivos puertorriqueños de teatro unidos en una historia de amor. Así que 11, 12 y 13 de febrero Vía Zoom El link de, de los boletos Está en nuestra página web TheaterTouchPR.com O en nuestras redes sociales en Facebook.com Slash TheaterTouch Instagram.com eh, Slash TheaterTouch
0: Perfecto Gracias. Y ahora vamos a lo que viene Cailin O sea, tú te criaste en San Juan Te criaste fuera del área metro eh, pues, tengo entendido que en tu casa también hay académicos en tu hogar. Correcto. Eh, un hogar bueno. culto. Eh, <risa> no, cuéntame esa historia, cuéntame.
1: Pues mira, yo nací acá en San Juan, este, me crié entre Fajardo y San Juan, mi familia es de Fajardo, de la costa este de Puerto Rico, este, por eso me encanta la playa, así que, eh, pero sí, me crié entre Fajardo y San Juan, pero me eduqué a, en, acá en el área metro. Empecé mi escuela en Colegio Sagrado Corazón de Jesús, mi alma mater, de quinto octavo grado, y luego eh, Colegio Espíritu Santo en la High, y luego a la Yupi. Así que por esa fue mi trayectoria educativa.
0: Todos los dos colegios son en San Juan, ¿no?
1: Pero todos son en San Juan, sí.
0: Okay, okay, okay. Y como que desde cuando tú te has interesado por el mundo de las artes, ¿Es algo que viene a tu hogar?
1: Pues mira.
0: ¿Tienes familia artística?
1: No, mi mamá es profesora, mi mamá es educadora, eh, matemática. O sea, para nada, para nada que ver con las artes.
0: La artes. Yo,
1: definitivamente, definitivamente. Eh, para mí, a mí siempre, siempre me han encantado las artes. Yo desde chiquita, cualquier este baile de la escuela me metía cualquier talent show, Siempre, siempre interesada en, en lo que es el arte, el teatro, el baile, me encanta, me encanta bailar. Um, so, sí, es algo bien, bien mío, pero en, mientras estudiaba no sabía que eso podía ser una profesión. Para mí eso, pues, se, era un, por ejemplo, la clase de arte, en la escuela, el que sí ni que los bailes, pero no era, no sabía que eso podía ser una profesión, estudiarse a nivel maestría, doctorado y convertirse en un artista. <risa>
0: ¿Participabas
1: eh, en obras en la escuela? Pues mira, no. No, porque, pero bueno, en mi escuela de, de elemental no había como que club de teatro ni nada. Luego en, en cuando la high me enteré muy tarde. Me enteré demasiado tarde de que había un club de teatro bilingüe y ya yo me enteré yéndome de la escuela y era como que en un cierto grado, qué sé yo, como en séptimo grado, yo entré a en la escuela noveno. Fue algo súper raro que no cuadré, sí, pero... Sí. Pero me acuerdo haber visto obras y yo, oh, Dios mío, qué, qué genial fue la Bella y la Bestia, la que yo logré ver en, en allí. De, como audiencia, y yo así, como muerta, yo, 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 yo quiero.
0: <risa> como hubiera teatro antes. ¿Y tenían teatro en la escuela o era utilizando teatro municipal o algo así?
1: Era como, era un club de teatro que tenían y en, los, en el auditorio de la escuela presentaban las piezas. Okay. Pero... Te digo, me enteré súper tarde y yo, ay, qué pena. Y tenía amigas que estaban eh, cogiendo clases de, de teatro, pero como que nunca, nunca las cogí. Y cuando llegué a la universidad dije, no, espérate. Yo tengo que hacer esto de alguna manera, entrar a alguna clase de actuación, porque esto me encanta. Y tengo que ver si soy buena en esto, porque o sea, nunca me había probado. Este, pero así hice. Yo inicialmente estudiar cine únicamente, y de repente me enteré que había, estaba el departamento de drama y eh, la actuación y toda la cosa. Y dije, déjame, déjame contratarlo, vamos a, a entrar por ahí. Y mira, cogí mi primera clase de actuación y yo dije, no, esto es lo mío, no hay break. No hay break, no hay break, no hay break, esto es lo que es. Vamos a seguir.
0: Y, y te interesaba, por ejemplo, porque hay gente que se interesa por las artes en Puerto Rico, especialmente porque pues, se crió viendo televisión. Y pues tú ves estos artistas en la televisión y ves, ah, diablo, hay una obra de, por ejemplo, René Monclova, que siempre ha estado en ambos medios constantemente, o Jorge Castro, eh, y fuiste una obra de ellos y diablo, o no, sea, no es Lolo vos nada más, este tipo es otra cosa. Claro. Porque una cosa es lo que hacen en la televisión, que es macho más comedia, bien poco el drama que se hace en televisión hoy día, o por lo menos la televisión en la que nos criamos.
1: Exacto, sí. Eh,
0: quizás antes había mucho más drama.
1: Sí, es triste, porque escucho eh, de, otra, de otras generaciones, sí, cuando había novelas aquí, programas de televisión, y yo, ¿cómo? ¿Cuándo? Yo, ¿Por qué yo no vi esto? ¡Qué triste! Bueno, yo me acuerdo haber visto el condominio, me acuerdo, eso. Eso sí, súper cómico, super cool. Eso sí, el programa, yo no me lo perdía, me acuerdo. So, sí vi esa generación crecer, de, de.
0: pero el, es que el condominio tiene un elenco brutal.
1: Definitivamente,
0: Tina René Monclova Jorge Castro, Son eh. <risa> Y no. no
1: crecer y ver eso, y ahora es bien, bien impresionante. Voy a hablar un poquito más adelante sobre eso, pero que esa generación ahora se haya convertido en colegas es como para mí es maravilloso, es como wow. Estoy poco a poco adentrándome a, a hacer una nueva generación teatral y, y a echar hacia adelante lo que es el arte y la cultura del país. So, para mí es súper importante.
0: Entrando en eso, eh, eh, me he llevado por lo menos a, a tu primera clase de la UPI de drama. Sí. Eh, y obviamente conociste al ángel del drama de Puerto Rico. Porque sí. todo el mundo lo conoce. O sea, está brutal que entrevisten a artistas que ya son personas mayores y dicen, ah, yo cogí clase con él.
1: Tin <risa> Saya, el maestro.
0: Que yo, hecho, yo conseguí un banner de una obra que se hizo en el Instituto de Cultura puertorriqueña para una clase de, de teatro que tenía de requisito en la UPI, que sí. él era actor en ese momento sí. Del 1972 creo que era. Wow. O sea, allá abajo, pero todo el mundo dice que no lo han visto actual.
1: Pues mira, hubo una obra, no me acuerdo del año específicamente, que creo que fue una de las la últimas que, que, que logró dirigir y actuar, porque es maestro. <ríe> ay. <ríe> um, ay, mi sudera estaba del cara, era que se llamaba, pero me acuerdo del póster, que yo soy, yo soy visual, me acuerdo del póster, era una comedia. este, Eso fue hace unos añitos atrás, pero sí, este, me acuerdo, me acuerdo de lo... A ver, yo estaba en la yupi en aquel momento cuando salió que él iba a dirigir y actuar a la vez y todo el mundo era como que oh, hay, hay que ir a ver esta obra que el maestro está actuando así que
0: no, incluso ese es el vacilón que el chang dice que la única vez que él lo ha visto actuar fue en Chona la puerca asesina que la sí. dentro de Chona él dice esa es la única vez que yo he visto a di actuar Sí. Y lo que hace es un clip de 5 segundos, algo así como que diciendo la Sunshine en Salte y ya, o sea, realmente es un cambio.
1: El cambio, exacto.
0: Un cameo, no, ni siquiera una escena, es un cambio. Tiene, es como Stanley, aparecen las marvels, ¿sabes? Sí. ¡Eh! Wow. Entonces, dentro de, yo quiero que expliques lo, lo especial que estudia el drama en la Universidad de Puerto Rico, porque hoy día, tristemente, en el mundo de las comunicaciones, no necesariamente tienes que ser actor para uh -huh. estar en la obra. Y vemos mucho crossover de personas que son comunicadores realmente, pero son la estrella de una obra de teatro. Por ejemplo, antes de la pandemia, porque ya con la pandemia cerraron los teatros, eh, sí. pero antes de la pandemia teníamos al Molusco, por ejemplo, que es un locutor, realmente, su trabajo es la locución, haciendo obras de teatro. Tenemos a Alexandra Fuente, que realmente es animadora, haciendo obras de teatro. Eh, y... El estar dentro de, del departamento de drama, ¿cómo tú crees que prepara mejor los actores? Porque tenemos, así como tenemos a estos animadores y a estos locutores, tenemos a actores del calibre de René Moncloa, de mm -hmm. Marian Pavón, Sucede Bacón, Sucede estuvo Ella es de Sagrado, pero. O sea, notamos que hay una diferencia, hay, de que estas personas salen mucho más preparadas y, y tienen unos rangos actorales de diferentes cosas que pueden navegar entre el drama la comedia, la acción, versus, ¿verdad?, Los personajes que, que van allí a hacer un papelito y ya. Uh -huh, uh -huh. Quiero que me explique esa experiencia de, de, de estudiar drama en la Universidad de Puerto Rico.
1: Pues mira, para mí es mi base, mi alma mater, mi escuela, y la UP prepara teatreros, teatristas, es decir, personas preparadas en todos los aspectos del teatro no solo actores, directores, o sea, el currículo del departamento de drama eh, empapa y crea eh, artistas preparados en, lo, en todas las ramas, lo que es ser actor, director, regidor de escena, eh, diseñador de vestuario, productor, o sea, y siempre digo que mi base es en la UBI porque prepara actores y artistas de calidad, eh, o sea, mi experiencia personal, yo, hasta que no fuera parte de todas esas áreas del teatro, ya fuese tras escena y en escena, no me iba a ir de la yuppie. O sea, yo hice este vestuario, utilería, dirección, o sea, to corrí todas las bases, como, como se dice. Y a mí me parece muy, muy interesante y muy pertinente que cualquier persona que esté preparándose para ser actor pase por todas esas experiencias, porque lo hace consciente en el escenario de todo lo que está pasando a su alrededor, porque en las obras de teatro no es únicamente los actores, hay todo un equipo eh, alrededor realizando un trabajo para que ese, esa obra o ese espectáculo sea posible, y si uno, si uno como actor está preparado en todas esas áreas, va a tener uno conocimiento, va a poder ayudar al equipo, y hay, uno crea una empatía, una, una conexión completa con el, con el espectáculo, la obra de teatro que se esté presentando. Así que para mí sí es, es espectacular que el Departamento de Drama no únicamente prepare actores, sino prepara artistas, teatreros, personas conscientes de, de, de todas estas áreas del teatro.
0: Dentro, yo tuve de la de lado de Estudiar en la Juve y tomé un curso de teatro con la profesora... Marisol Ojeda.
1: ¿Cómo sí. no conocí si Marisol?
0: Sé ¿sí que es Ojeda el apellido. Sí, Marisol
1: Ojeda, sí, sí, sí. Ok.
0: Me oh, no acuerdo de eso.
1: Eh.
0: Yo estaba bien acatar. Yo a clase
1: con ella también. Cogí historia del teatro. Sí, historia del teatro.
0: Yo cogí un, un verano, porque era para pasar el curso, para adelantar. La apreciación. Sí, la apreciación. Esa era. Y fui, me mandó a ver una obra de los niños. Este, yo no sé. Era una obra en Bellas Artes en el Experimental. Ajá. Eh. Que gracioso fue que cuando estoy entrando estaba María Marian Pabón y Álvaro Rodríguez. Y yo. Sí. ¡Wow! ¡Diablo, esta gana! Este. A mí me da pena, porque yo digo, ya lo triste que venga alguien y le, le hable y diga, ¡Ah, diablo, doctor, al güey! Es como ¡Oh, el, my
1: God!
0: Yo he hecho 25 cosas más que eso, bro. Es el, por eso yo, por ejemplo, ya me he callado y no voy a decir nada. Yo. A lo lejito. Eh. Y tuvimos un tour del teatro de la Yupi.
1: Súper,
0: sí. Um, él es el administrador del teatro, regidor, no sé cuál es el título. Pero es un señor con una boina, ese sí que no me acuerdo el nombre para nada. Un señor con una boina y una barba bien interesante.
1: Eh, ay, Dios mío, sí, sí, sí.
0: Que se pasa fumando algo
1: Jaime, sí, 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 yo sé a quién
0: vez. es. Que nos llevó a, al cuarto de vestuario que se inunda, si se va la luz. Es
1: una tristeza porque ahí hay joyas del teatro en vestuario
0: a mí me parece interesante, esa historia está cool de que el teatro está encima de un río uh -huh. o sea, para que no sepa el río Piedras el río Piedras eh, pasa por debajo de la yuca y pasa exactamente por debajo del teatro y cuando tú vas al sótano del teatro puedes ver una linecita de agua que es una linecita de agua porque hay unas bombas que evitan que el río se mela por allí mhm uh -huh. la luz de María se dañó eso y se inundó pero lo lograron arreglar después ya no sé un reloj este, hey,
1: claro. creo que los movieron de allí gracias
0: a Dios Digo, es como que al garete ah, vamos a poner lo que se puede dañar con agua donde pueda haber agua Exacto,
1: ¿Qué te digo? el espacio también está súper limitado allí. O sea, hay, es bien irónico porque ahí en mega espacio está el super teatro y de repente, como que con todo lo que se tiene que guardar dentro de un teatro, no hay, digo yo, este, este lugar alocado para que sea un espacio grande que se pueda guardar, qué sé yo, escenografía. Sí, el vestuario está allí, pero, o sea, no sé, yo aquí viéndome en un viaje, que estaría chévere tener un espacio grande para guardar todas esas cosas porque son joyas. Y se pueden seguir usando en diferentes
0: piezas. Mira, para el que nos escucha, el Teatro de la Universidad de Puerto Rico tiene nivel, o sea, esa tarima baja. Sí. Como 10 pies, una cosa estúpida. Y puedes montar ahí y sube. Entonces, sé, tienen una batalla de momento, bajan la tarima y sube un barco. En esa tarima, y tú, what? ¿Me salió esta este, tiene unas compuertas por detrás que pueden salir entrar cosas desde la parte alta, como que. Sí, de arriba, sí. Las ese teatro está brutal. Yo no entiendo cómo nos usamos. Bueno, ahora el COVID. Pero antes del COVID, uh -huh. aún así, tocando puntos en otro son. Como que, cool. Pero <risa> ellos no hacen un acto teatral. Ellos están allí cuatro sangre cantando y ya está. Y abre la muralla, cierra la muralla. se Acabó. <risa> eh, eh, sí, Yo fui a una presentación de ellos y el Olola Vicks que había en el área era fuerte.
1: Ay, me muero.
0: Era fuerte el Olola Bix. Silverio estaba sin voz. Eh, ahora parte de, 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 ser, de estudiar el drama en la YUPI es las grandes conexiones que hacen y cómo son estos primeros pasos tuyos en empezar a producir teatro crear teatro dirigir teatro eh, empieza dentro de la YUPI con obras de clases y cosas y entonces después lo sacas a, la, a las diferentes áreas de teatro que ustedes crearon porque es que en Puerto Rico realmente los teatros se han dejado morir yo Lamentablemente,
1: tengo... triste, triste por demás. Eh,
0: el libro del gran, bueno, el gran no. Es el hijo del gobernador Rafael Hernández Colón. Se uh -huh. llama Los Cines de Puerto Rico. Y la gran mayoría de los cines los convirtieron en teatros después. Porque sí. estos cines son de los años 20. Uh -huh. Y después, pues, antes se crearon cines más específicos para la cinematografía. Y estos cines, pues, eran realmente teatros con una pantalla. Uh -huh que tenga teatro retroactivamente, pero habla de cómo se han caído todos esos teatros y cómo están abandonados en los cascos urbanos de los diferentes pueblos, eh, especialmente de esta luna de Cuéntame ese, ese, ese surgir de, vamos a reunirnos estudiantes de drama, vamos a hacer teatro en Río Piedra, o en áreas limítrofes a, a Río Piedra.
1: Pues mira, eh, lo que sí, lo que dice es correcto. Eh, por ejemplo, las clases de dirección nos, nos, obviamente nos van llevando poco a poco enseñándonos... Obviamente. Poco a poco, lo, lo, como uno dirige una pieza, una escena. Y luego, dependiendo de las clases, por ejemplo, en dirección escénica 2, ahí le dan la oportunidad a los estudiantes a dirigir una obra completa. Eh, y ahí, pues sí, eso así empecé yo. <risas> dirigí, mi primera dirección fue Rabbit Hole de David Lindsay Bear. Eh, tra la traduje al español, la dirigí allí <risas> en el teatrito de la Yupi. Fue una experiencia mágica, 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 eh, con un elenco maravilloso. Y uno ahí, digo, en el departamento de drama, uno, uno va creando comunidad teatral, uno va conociendo con los compañeros, porque si uno se pone a pensar, ahora yo, thinking back, como uno dice, mirando para atrás en el tiempo. Estamos aquí, estamos aquí. Como estaba diciendo, perdóname, este, cuando uno mira para atrás en el tiempo, uno dice, estos son mis compañeros y estos son con los que yo voy a crear más adelante que con ellos vamos a, van, poco a poco vamos a ir creando una nueva generación del teatro, nueva generación de artistas, actores, directores, y sí es importante eso, como se le dice el networking, uno, así, por ejemplo, en esa primera dirección que yo tuve eran compañeros míos de, de mi generación, que ahora ya están preparados, son actores con maestría, eh, fuera del país, están creando, o sea, que uno va poco a poco, haciendo conexiones en el mismo departamento para, para ir creando más, más adelante. Y de, empieza dentro de la Universidad de Puerto Rico y luego trasciende, exacto, como bien dice, en espacios cerca de la universidad, en Río Piedras, luego, vamos, uno comienza a, a pensar después más un poquito más grande, qué sé yo, Centro de Bellas Artes o, o Victoria Espinosa, en el Teatro Victoria Espinosa, que... Sí, sí, o sea, uno, uno va creando esta, estas conexiones y estas comunidades poco a poco. Y, y a mí me parece genial porque lo que es en el teatro, la colaboración y, y lo que es el compartir escena con, con tus compañeros y, y colaborar con distintas compañías es esencial. En la unión está la fuerza. Así que eso es lo que yo siempre he dicho.
0: ¿Cuáles fueron esos primeros espacios fuera de la universidad en los que tuviste oportunidad de trabajar? Eh, junto a compañeros o no quizás, qué sé yo, un grupo de personas ya de, de otra otro nivel en el teatro, quizás de egresados de hace 10 años, te, te vieron y dijeron ah, mira Sailín, te queremos en nuestra obra o algo, ¿cómo, cómo fue esa primera, esas primeras experiencias saliendo de la universidad?
1: Pues mira yo logré crear un evento con un compañero de, de la universidad eh, en la B, que en lo que era la B, que no sé si todavía está lista, creo que sí
0: Sí, yo creo que era, no, yo
1: creo que era. Ay, Oh, qué triste. Tuve espacios como esos son importantes y necesarios. Más espacios así este, para el desarrollo del teatro son importantes. Pero nada, mi primera experiencia así fuera de, de, de la universidad fue aquella a vez que tuve este evento que produ, produje en, en colaboración con una compañera de comunicaciones, que tenía su su compañía de teatro, saqueo Films y nada colaboramos en, en esta producción yo dirigí una de las piezas eran dos obras eh, yo dirigí una de las piezas y luego eh, actué en la otra en la otra obra te digo que no en el teatro no baraje, no barajé a lo que hace hace de todo un poco yo que la publicidad uno este, dirige busca la música el vestuario o sea eso es un preparado, uno sale de la Universidad de Puerto Rico para crear más, porque si no, no sale preparado, digo yo, hay algo ahí que yo no me atrevería a hacer eso, si yo no me siento preparada, yo no lo haría, o sea, es algo bien mío. Pero... Así que el, el hecho de sentirme en confianza de, porque okay, vamos a hacer esto, vamos, vamos a gestar teatro, vamos a hacer, que, que es lo importante, porque si no, mira, si dejamos de hacer, ¿dónde está? O sea, el teatro muere y el teatro no, no se rehúsa y no, no no muere, punto. Porque existe la gente creativa que le interesa seguir esto, o sea, y, y es demasiado poderoso para dejarlo, para dejarlo morir, punto. Eso es lo que hay. Y si nos vamos a la historia del teatro desde el principio, o sea, cómo las generaciones y los siglos de los siglos siguen creando, siguen empujándolo a que, a que porque es, un, es algo mágico, es una experiencia mágica que, que toda generación debe experimentar.
0: No, bueno, y, y es interesante, mucha gente dice, oye, estás teatro, lo que hacen es revivir clásicos y clásicos. Y yo digo, no es revivirlo, es contextualizarlo y traerlo a la sociedad, porque Correcto. las obras de teatro son la realidad humana. O sea, cosas que el, el, el dramón de, de Hamlet uh -huh. eh, puede adaptar a, a lo que pasó, qué sé yo, Enrique.
1: Totalmente <risa> relevante. Si no, si uno se pone a, a mirar esos clásicos, son eh, como exactamente estás diciendo, son en conductas humanas, son experiencias humanas, son circunstancias que, ajá, tal vez estaban en el siglo whatever, o sea, las mismas tragedias griegas. Si uno se pone a pensar, circunstancias que le suceden a las personas, o sea, vamos.
0: Aquí, aquí me voy a ir bien, bien bien neldo, pero el ICIS trata por ejemplo,
1: ajá.
0: que esta historia en síntesis. Que después pues, lo, los griegos querían seguir peleando con los troyanos, yo no sé con quién era que quieren pelear. Mm. Y las mujeres deciden todas, ah, pues no, no vamos a tener el, este, relaciones con, con ellos, hasta que dejen de pelear. Entonces, pues los guerreros están como que, pero, pero yo quiero, no, 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 Hasta que, hasta que no se acabe la guerra, no hay ni un grano para ti, caballo. Revolución.
1: Entonces,
0: diablo, eso, eso, lo dijeron los griegos en, hace cuatrocientos, mate,
1: guerreros años atrás. Ajá. Eh, <risa>
0: Y yo digo, bueno, y eso lo puedes aplicar al día. Claro. Ponle una obra en la que, hasta que no dejen el boceteo, no va a haber nada. Y tienes a los boceteros poniendo, qué sé yo, aventura. Eh, eh, no, bueno. ahí. Y solo para un beso. Ahí, bueno, los boceteos bajitos.
1: Eh, romántica por eso es San Valentín.
0: esto es un buen momento para que, viste, ahí te estoy dando una idea, Aquí no solo entrevistamos en profundidad, aquí también brindamos ideas. Para <risa> un mejor puerto rico. Que dice. Este... <risa> ah, pero eh, quiero que me hables también de los elencos y de los actores con los que tú has trabajado. Eh, porque yo he notado muchos de los de la UP Hace poco, antes de que empezara a estudiar clases en... O sea, las, las clases en el Canal 6. Uh -huh. eh, hay un programa no sé si lo siguen dando, que era para niños, y estaba bien cool, y todo el elenco, todos eran de la Juve o sea, egresados de la Juve y era Six? un programa estilo high five, ¿te acuerdas de...? Sí. ¿tú? Era una cosa de esa línea, y estaba muy bien hecho. el programa bilingüe,
1: Blab Sí, 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 yo a muchachos de ahí, sí, sí. Bueno. Buenísimo, Pero ese programa está buenísimo, es una, es una tremenda idea, o sea, utilizar la, el teatro o estos programas educativos para, y más en estos tiempos, para educar a los estudiantes y que, y que conozcan esta nueva generación, porque volvemos. Nuestra, nuestros papás se criaron con una generación de artistas. Luego nosotros nos criamos con una generación de artistas, y mira, vamos a hacer lo mismo para esta nueva generación. Eso, esos programas son magníficos para darle foro a, a la nueva generación y educar, educar a, a en imagen de estos tiempos que, o sea, lo normal, ¿qué es, no, es lo normal? O sea, claro. todo, todo se, se transformó de un momento a otro y tener esa oportunidad de ver televisión y educar y, y de manera divertida está súper, súper chévere, de verdad que sí.
0: Y hey, tienes razón en eso que dices, porque nuestros padres se criaron, bueno, nuestros abuelos se criaron con Don Cholito y todo el Muñiz uh -huh. y Luis Pigoro Padres este y el otro, nuestros padres se criaron con Luis Pigoro Hijo, con Sunshine, con René, con esta generación, maybe Raymond, a lo, ¿verdad? Raymond un poco más joven dentro de, pero todavía en sus 50 también. Eh, y pues ahora como que, pues, ahora se supone que venga otro cambio generacional.
1: Correcto. Bueno. Se cuenta. Mí, igual una igual a mí, yo creo también en lo que es eh, la mezcla de generaciones, porque uno aprende de, 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 lo, de, de, esa, de esa generación anterior a la, a la de uno. O sea, aprender de los grandes, de Cristina Soberma, de María Pabón. O sea, es un honor compartir escena o, o estar en un proyecto con ellos. O sea, para mí, yo yo personalmente creo en esto de, de, de la colaboración entre diferentes generaciones, porque uno va aprendiendo poco a poco de, de los grandes y con lo que uno creció y es un honor estar con, con ellos en proyecto.
0: Exacto, eso, yo incluso yo estuve en este podcast, tuvimos la dicha de entrevistar a Junior Álvarez eh, sí. hace como un mes y pico atrás. La entrevista fue muy buena, en verdad que Junior, ese vozadrón sí. que tiene también, es como que sí. eh, tú, tú, tú te, te asustas cuando él habla como, oh Dios. <risa> Y lo más gracioso es que antes de grabar la preproducción él nos preguntó qué hacíamos nosotros tanto Joserito como a mí y Joserito decidió contestar y él viene y dice yo soy filósofo y yo oh Dios la cara de Junior era de yo me he cuarenta y tantos años en los medios haciendo obras novelas modelando eh, canta de todo para que me entreviste un filósofo
1: <risa> Ay Dios mío
0: por Zoom, o sea, por el, por esto, estamos utilizando la aplicación Google Meets, pero estamos me pagado. Pero gracias. Eh, y fue esa cara de, diálogo yo he remado tanto para llegar a esta orilla. Ay, cuéntame, cuéntame esas experiencias con que has tenido la dicha de trabajar de esa generación de oro eh, que sigue viva, porque vean de otras generaciones que ya no están con nosotros, ni Don Tommy, ni Don Cholito ni Luis Ligoro Padre, ninguno de ellos
1: está en este mundo. Sí, mira, pues yo, mi primera obra fuera del departamento, eh, trabajé en una producción de cuando era puertorriqueña, dirigida por Cristina Soler, entonces, eh, fue bien chévere, o sea, yo decía, ay, Cristina Soler, qué cosa espectacular. Eh, como te digo, yo veía ahí con de brillo, decía, uh, o sea, una persona, este, una generación artística. Um, y lo más... Para que tú veas cómo es la vida. Ahora, en este proyecto que había comentado al principio del, del, de la entrevista, Alex Liengo está hablando con la hija de Cristina Soler, eh, Lara González Soler, una actriz espectacular, un encanto, es un placer trabajar con ella. Entonces, en uno de los ensayos estábamos hablando de, de la misma escena y ver si podíamos hacer un, un proyecto un poco más grande. Y, y de momento viene Lara y, y, nos, y nos comenta. Bueno, le digo a mami que, que, haga, que haga el papel de mi mamá en la. En la... Estamos hablando de hacer un cortometraje, vamos a ver eso, eso también está en proceso. Y yo, yo así. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío". Y de momento Cristina se aparece en la llamada de Zoom. No, para mí eso, te digo, son cositas bobas pero es, es, es. Y ella estaba muy, muy dispuesta. Así vamos a hacerlo, la verdad. Que son cosas que uno jamás pensaba. Yo voy a pensar que. ¿Trabajar con? O sea. Genial, genial. La vida da una vuelta que, que,
0: claro.
1: que no te podría explicar. Y te digo, es un encanto trabajar con Lara, me encantaría, vamos a, vamos a ver cómo trabajamos de proyecto para, para crear un cortometraje que trabajar directamente con Cristina Soler Así que, te digo, es, es algo real.
0: Yo trabajé, yo bueno, no trabajé, yo estudié mi primer año en la UBI como prepa. Mi primera clase de inglés estaba Lara, en esa clase.
1: sí.
0: Sí, sí, me acuerdo de ella en año prepa. Este, que era bien. Cuando eh, Hace poco ustedes hicieron pregun hazle preguntas a los artistas sí. de la obra. Y la vi a ella hablando y dije, ya lo bueno, la verdad que el teatro cambia a la gente porque cuando ya la conocí, ella era bien callada, bien tímida, bien cerradita, bien, ay, este, como que, ay Dios, estoy entrando la yuppie, soy prepa. Y como que la vi a ella tan suelta, como que, ah, sí, este... Eh, le preguntaron lo de las matas y allá. Son mis hijas. Este, <risa> <y> ella, <risa> sí. En su salsa yo dije
1: Ay, wow. sí, Para que tú veas, gracias por traer ese punto porque y es algo importante que yo no pienso que se considera. Para mí el teatro es importante desde, desde la escuela. A mí me hubiera encantado tener clases de, de teatro en, en, en mi formación educativa en la escuela porque es algo que va más allá de aprender unas líneas y actuar, o sea, por amor a Cristo, es mucho más complejo que eso, pero en cuestión de crear eh, eh, autoestima y, y, y presencia escénica de, de un niño que, que como, tal como dices, o sea, cualquier persona, vamos a principio cuando uno estaba en la universidad, como dice, este miedo, esta cosa, pero si uno va poco a poco forjando esa autoestima, esa presencia de, de, de jóvenes, ya, Olvídate. y no necesariamente tiene que esta persona ser artista, para ser abogado, médico, tener esta presencia y tener esta esta dicción, articulación, gobernador, partido, qué sé yo, legislador, lo que sea. O sea, es necesaria tener, es tener estas esta clases de lo que son de voz, dicción, teatro, presencia escénica. Y, 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 te digo, es triste cuando de repente veo las noticias cancelaron el, el currículo teatral de las escuelas. Yo, yo siento que muero un poquito adentro de mi corazón. yo ¿Por qué es tan necesario? Es algo más allá. Y, o sea, y el teatro no únicamente es teatro. Integra clase, lo que qué sé yo, el inglés, el español, el lenguaje. Hay, hay muchas, muchas cosas que, que, que son necesarias, que no simplemente es, es, es teatro. Es... Es universal, diría yo, o sea, para uno prepararse como por ejemplo, me estoy yendo aquí Ajá, suma,
0: suma, suma. En, una,
1: en una filosofía, pero si a uno le toca ser de un astronauta, me estoy yendo en una película de ciencia ficción, uno tiene que hacer un estudio de personajes, uno tiene que, que, que estudiar lo que está, lo que, hacer un research, una investigación de, de, de este Ajá. personaje, el doctor, ¿de qué soy doctor?, o sea, que hay, hay un estudio que no simplemente es aprender unas líneas, porque la gente a veces tiene ese, esa, ese pensamiento de lo que es ser un actor y no. O sea, hay un estudio, no preparación para hacer un buen personaje y que la gente se me crea que soy un doctor, una abogada o lo que sea. O sea, no es. Así que
0: sí, este, me fui a un viaje a oh, No, no. Voy <risa> a seguir con ese viaje porque la última entrevista que tuvimos el último programa que se subió eh, la semana. Esta semana. Estamos grabando la semana del, del 7 al 14. Eh, y hablamos con Cristian. Ya lo no a me voy a el apellido de Cristian Eduardo. El, Martínez Medina. Ah, está. Mm. Este. Me acuerdo de muñeca. Si me escucha Cristian, me mata. Eh, estoy hablando con él y él me dice, mira, eh, él ahora mismo. Estudió Ciencias Políticas, hizo una maestría en Cuestiones Públicas. Uh -huh. Y él me dice, mira, yo me sé expresar gracias a que cuando yo estaba en el secreto en Yabucoa, él entró a la Escuela de Bellas Artes de Humacao y estudió, uh -huh. aquí. Y él tuvo 10 internados entre su bachillerato y maestría, y él tuvo 10 internados. Él pasó años de su bachillerato en los que él no estaba en la UPI siendo estudiante de la UPI porque estaba en Colombia, estaba en Brasil, estaba en otro lado, y él dice, mira, la, lo que me da a mí la seguridad de yo tener entrevistas, de yo eh, poder esbozar, porque una cosa es, muchas personas son talentosas o muy inteligentes, pero no tienen esa habilidad de transmitir lo que está dentro de su mente. Correcto. Y es como, yo digo, mira, el que es bien extrovertido y chévere eh, habla con todo el mundo y tiene la oportunidad de practicar lo que dice 20 veces. El mismo sí. que hiciste en la fiesta familiar se lo va a hacer a los panas de la escuela, se lo va a hacer después a los panas de la organización, se lo vas a hacer a, a después, ah, fuiste con tu papá a comer a algún lugar, se lo contaste a los amigos de tu papá. Eh, y, y tienes esa, esa oportunidad de expresarte, de, de congraciarte con los demás, ya no, qué palabras tan profundas, ahora que es temprano. Eh, eh, versus, triste la, la realidad de los estudiantes de high school hoy con el COVID. correcto Que pierden estas últimas interacciones antes de entrar sí. al mundo universitario o al mundo laboral, porque hay quienes se van a trabajar directamente. Uh
1: -huh.
0: Y van a carecer de estas habilidades de poder expresarse. Y el, ni un currículo de teatro en las escuelas es muy bueno porque le das la oportunidad a personas tímidas a que lean un libreto y aunque lean la misma línea de 20 veces diga, hola Sailin esa es su línea uh -huh. una persona en una recepción hola Sailin, la practicó 500 veces a la primera te dice, hola Sailin uh -huh. ya la última es hola Sailin y esa oportunidad de encontrar su tono de encontrar su seguridad su voz, de encontrar su, voz. Uh -huh. su sonido su sonido. Es una oportunidad que, que los jóvenes de hoy, de esta high school que pasó por huracanes, que pasó por terremotos, que pasó por pandemia, no sí. tienen, porque les cambió la voz en, en noveno grado hace tres años atrás, y no la han podido usar. Qué tristeza. Eh, y van para la universidad a escuchar a un profesor que le, se les va a mentar la madre, porque ese profesor lleva 30 años en esa posición. Él no va a cambiar sí. su forma de hablar. Uh -huh. eh, te, espero que tu mamá así. Eh. <risa> 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 mamá de Sailín, por favor, tenga. Mi madre, mi
1: madre, es, es de vocación. Mi madre le encanta lo que hace. <risa>
0: <risa> tenga cuidado, que van por ahí perdido.
1: Esa es otra historia. Pero mira, gracias por traer ese punto también, porque. Yo era de las jóvenes, de las de la, de la tímidas, la que están muy inquietas, fue la Iván súper pacosa y, bajando, y tuve, me encontré con el teatro y poco a poco tampoco fue de un día para otro. Uno va encontrando poco a poco su voz y, y lo que es la presencia del cuerpo y siento que, que como tal, dice, y es triste saber que una generación está o sea, es que no tiene, no tuvo la oportunidad de o sea, sentarse frente a una computadora en una cosa, pero cuando te toque salir al mundo real, cuando todo esto revolucione, va a ser fuerte, va a ser fuerte, y, y no tener esa, esa herramienta de decir, espérate, es lo que hay. No sé, o sea...
0: No sabes ni cómo pararse ahora mismo.
1: Correcto, cómo
0: pararse, literalmente, literalmente. Muchas veces tu postura dice ya muchas cosas antes de tu hablar. Correcto. Tú, tú una correcto. persona se para a derecha, de qué sé yo, y... Y mueve los hombros y te comunica sin hablarte. O como los políticos hablan con las manos. Uh -huh, uh -huh. Eh, estamos aquí. Eh, entonces, volviendo a la vida de Sailin, regresando a la gran gente que cogimos de los problemas educacionales del país. Lo primero pasó, con, lo mismo pasó con Junior. Junior Álvarez nos pasó lo mismo. Sí. Estamos hablando de la vida de momento, no, porque el problema es de Puerto Rico y el teatro y se chavó la cosa por ahí. Ah, rayo, ya pagaron la alarma. Eh, volviendo a, a antes de Tierra el Touch, todavía no hemos entrado a Touch. Ah, ¿no? bien, ah, bien, sí, Estamos en esas primeras que tuviste en la Wecker uh
1: -huh.
0: eh, y no hablaste del proyecto con Lara y hablaste de Cristina Soler, pues te pregunté de las personas con las que has tenido la dicha de que tú consideras que son ídolos tuyos, ¿no? de, de la cultura puertorriqueña, televisión, teatro puertorriqueño. Ahí Cristina Soler, no solamente actriz, sino que es escritora, también es productora y directora. Ay, Cristina le producía los programas a Raymond, eh, uh -huh. que va a yo creo que era el que ella dirigía, perdón, dirigía. Eh, ahora, ¿cómo nace? O sea, oye, tú te gradúas de la yupi y empezás a buscar opciones de qué hacer después o tú te vas a trabajar
1: y de pues maestría pues en lo que sacó, lo que hice fue yo hasta audicioné en cuanto me gradué estaba preparándome o sea antes de graduarme estaba preparándome para audicionar en la escuela graduada de maestría de, de actuación en audicioné primero para la escuela acá en Estados Unidos y luego Estando en Estados Unidos, eh, me doy con la... Porque yo siempre que vamos un poquito para atrás. A mí sí, pero me ha encantado el National Theater de Londres. Lo que son las producciones de ellos. Yo digo, mira, cosa espectacular, ¡Wow! nada Esto era yo acá, Puerto Rico, ya sin conocer nada. De momento, eh, se me da la oportunidad, estando eh, autorizando para la Escuela de la de, de Estados Unidos, eh, de repente me, me entero que hay escuelas británicas eh, dentro de... yo a, a, a llegar como al final de, de ese... porque el round de audiciones son por meses, en enero usualmente, febrero, y entonces yo estuve en enero hasta finales, y luego a finales de enero es que entran las lo, escuelas europeas a, a, ese roll, a ese round de audiciones. Entonces yo digo, pues déjame, déjame ver porque uno nunca sabe nada. Me, me tomo con, con la escuela británica Old Oldbeck. Y okay. Dios santo a mí esa esa experiencia de audición fue a otro nivel. A otro nivel eh, esa persona, ese profesor que, que, que me audicionó, como que fue un como un pequeño masterclass. Y es como que me dirigió el monólogo, me llevó para otro sitio, una cosa que dije Dios mío, qué genial. Eh, Nada. Después de haber pasado para esa audición, ¿verdad? Conseguir investigando escuelas en Europa, audicioné para escuelas en España, audicioné para escuelas en, en Inglaterra. Entonces, a la vera, en, en ese rally de, de audiciones, yo audicioné para Harvard, eh, la Universidad de Harvard, en el ART, que es el programa de teatro que ellos tienen de maestría. Entonces, long story short, de momento me llaman, me, me escriben un correo que lo que pasa es que ese programa tiene un como un internado en, con la Escuela de Arte de Moscú, que es la escuela que, que fundó el teatro Stanislavski y todo esto. Este, la escuela de Stanislavski, que es el fundador, el padre de, 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 de la la música. Exacto. Entonces, de momento me llega este correo electrónico, ah, por haber audicionado a la escuela de Harvard, eh, te vamos a ofrecer la oportunidad que se le da a los estudiantes de internar en un verano con la escuela, con profesores de la Escuela de Arte de Moscú, la, la, la. y yo, ¿cómo? Allá es que me voy este Entonces, eh, nada, hice un verano en, en, en Boston, en, en la Universidad de Harvard, con, con estos profesores. Fue una experiencia súper espectacular, ser dirigida right. por, por rusos, o sea, de, de, provenientes del Moscow Theater School. Es como que, ¿qué? Jamás en mi vida yo pensé que, que eso iba a pasar. Y conocí gente de todo el mundo, porque ese internado, este, en verano lo... La gente de China, eh, americanos, esto, una, o sea, de, de, te digo, de todo el mundo. Entonces, eh, nada, estando en Boston, yo recibo un correo electrónico, ay, Dios mío, me voy, es que te digo, esa este, historia no, no, no. de maestría fue como un rébulo. Había adicionado para, antes de irme a del, del, al internado, había adicionado para España, me cogieron una escuela de actuación de, de, de interpretación, como le dicen en España, eh, yo me iba, me iba a ir para España en octubre, eso era.
0: Interpretaciones. ¿no? Interpretación,
1: que yo iba allá para España a, a estudiar la, la, la actuación. Entonces, eh, mm. nada. Me voy, me voy y de repente estoy en el, en el internado del, del Moscow Art Theatre School y me llega este correo electrónico de Londres, de una escuela de Londres. Eh, eh, estás aceptada, ta, ta, ta. Y yo, espérate, ahora fue, ahora fue. De verdad, yo dije, mira, para mí es un reto mayor eh, actuar en inglés y dije, quiero tener, o sea, tener la oportunidad de, como se dice, engage in conversation, o sea, tener una conversación, porque yo sé inglés, ajá, pero de repente aquí en Puerto Rico uno habla Spanglish. Si se le olvida una palabra en inglés, pégale, a hablar, eh, una, habla español y se resuelve. Pero ajá, ajá vete a un, a un país que solamente habla inglés, ¿cómo te vas a resolver? Y con un pues, me
0: acento, mejor que no, el, inglés, el inglés es americano, para que hable
1: joder. Exacto. Y yo dije, pues espérate, yo acepto el reto, le escribí a España, le dije, mira, gracias por la oportunidad. No, porque al fin y al cabo yo dije, espérate, yo me entrené en la Universidad de Puerto Rico, entrené a actuar en español. Vamos para el reto, porque es una maestría, o sea, ajá. vamos a hacer otra cosa. Entonces, pues, dije... Vamos, vamos para Londres. Y yo estaba como que, esto es real. O sea, a mí me encanta la actuación británica. Y era como que, ¿qué está pasando? Nada. Sí, me aceptaron en East 15 Acting School en Londres. Eh, una experiencia que cambió mi vida. Para mí la actuación tomó un giro a otro nivel, de verdad. Y, y me encanta, me encanta Londres, me encanta... La, la, la actuación británica lo que esa filosofía que tienen que de la actuación humana de, de humanizar los personajes que no simplemente son gente aparte los personajes no son gente otra persona aparte simplemente tú eres el vehículo para para interpretar para ser esta otra persona y tienes volvemos a lo que habíamos hablado del cuerpo y, y, y la voz uno como actor tiene ese es la herramienta para, para Darle voz a estos personajes, así que no simplemente otra, otra persona aparte. Por ejemplo, mm. me estoy yendo súper, súper mm, claro, infantil. Claro. De repente, Spider-Man. Ajá, Spider-Man está allá. No, mira, yo soy Spider-Man, punto. O si me toca hacer, whatever. Hay ejemplo de Spider-Man, pero. Claro, eh, claro. Cualquiera, o sea, ya sea en obra de teatro, o sea, en, en una película. Um, so, sí, de verdad que, que es un cambio a otro nivel y estoy súper, súper agradecida por la oportunidad de la vida, del universo que me llevó para allá, y, y también el hecho de ver teatro, o sea, no verlo por televisión, como que ver una hora en National Theatre en la televisión, ajá. pero cuando uno está sentado en ese teatro y ve esos actores ahí en escena, en el Shakespeare Globe, eso que le hablan a uno, y, y me acuerdo que mi primera pieza cuando llegué a Londres fue a Much Ado About Nothing en el Shakespeare Globe de pie, y yo dije, ajá, yo no voy a entender nada, Shakespeare, o sea, Old English, corillo, o sea, aquí no hay break,
0: Nadie pero,
1: no pero, o sea, entendí de rabo a cabo, todo, o sea, esos actores son excelentes, 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 o sea, wow, fue un sueño, de verdad que sí.
0: Y ahora que traes lo del reto, este, y, y velar, confrontar esto, estos sueños, ¿no?, que uno tiene, mm -hmm. eh, eh, tú tuviste que redescubrir tu voz nuevamente, tuviste que redescubrir forma de expresarte.
1: Totalmente. La
0: o sea, volviste a ser esa muchacha calladita, de la esquina, atrás, pero con, con la valentía que habías ganado de, la, de, todo, de las clases de teatro, de tu bachillerato en teatro, de tu verano en Harvard. O sea, todo eso se mezcló y dijeron, bueno, hay que volver a romper esto de nuevo, pues hay que hacerlo. Correcto. Y se si aprende francés y te vas para hacer un doctorado en francés <risa> a de nuevo, el mismo barco. Pero ya la has roto dos veces, así que yo espero. Coño. Claro. ¿Qué, ¿Qué ocurre si eso llega a ocurrir? Sí. Estoy seguro que lo vamos a ver. Así. Gracias. Eh, yo yo eh, siempre tengo la, una anécdota de que la, yo también estudié en, en, en Irlanda, a Islita al lado, mm -hmm. Y cuando te dicen que el inglés de ella es diferente, es que es diferente. Totalmente. La, ¿no? Yo tenía un profesor de Dublín. Mm -hmm. así, Peter Kenny, actualmente, director de, de, de laboratorio actualmente. Y él entra al salón, yo entro al salón, primera clase, prepa, allá yo, chévere, <risa> escuchándolo. Y él dice, en The Fourth en The Fourth Master. Y yo, este cabrón está hablando del cuarto semestre. Yo me metí en la clase que no es. Pero, <risa> como, como, o sea, allá era más difícil porque en la UPI usualmente ahí sabes que tienen dos puertas. Este tenía una sola puerta. Yo me al frente, me muero. Al lado. So, tenía que salir, dar la vuelta para poder salir, por la, o sea, tenía que salir del medio del salón, cruzar todas las sillas, para bajar la escalerita, para salir, oh, yo dije, mierda es, me perdí la primera clase, y cojo esta, ya está,
1: estoy <risa> haciendo clase de doctorado, y de bachillerato
0: me muero, no, lo, lo gracioso no es eso, es que era la clase, lo que pasa es que el, la I la cambia por O, oh.
1: El acento de Irlanda.
0: El acento de él, de Dublín, él cambia la I por O, y ahí yo, pues él dice Dublín, no dice Dublín. Ya, 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 ya. Entonces decía, o fútbol se me hace, y de donde empieza a escribir en la pizarra, y yo tenía impreso como que el, el, el sílabo, que yo, sabes yo estoy metiéndome en, en algo que yo no conozco, otro país, eh, yo nunca claro. estudié en otro lugar que no sea la Universidad de Puerto Rico, o sea, yo no sé cómo hacer esto, yo me preparé, a, y cuando yo pego a leer lo que tengo escrito y lo que él está escribiendo, yo hago, ok. Es esto. <risa> Estamos en la misma página pero... Es que este cabrón lo sabe hablar. <risa>
1: <risa> pero te entiendo totalmente porque me acuerdo también esas primeras clases de cuando yo llegué allá así nueva. Y la y pega a hablarme porque otra historia dentro de este revólver de la maestría. De, eh, me llega un correo electrónico, ah, este ¿quieres entrenar con los locales? Como que, porque yo había aplicado un MFA, y entonces eh, allá en, en Inglaterra tienen lo que se llama un MA, Master of Arts, y uh -huh. el MFA es Ma Master of Fine Arts, que es como que el, el equivalente en en, acá, en América. Uh -huh. Entonces, este ¿quieres entrenar con los locales? Y yo, ok, <ríe> le pregunto, a, le escribo en el correo electrónico, ¿van a haber clases de cine? Porque para mí también era algo importante tener más conocimiento de cine porque no había aprendido mucho para la actuación para la cámara y eso. Y me dicen, sí. Y yo, ok, pues dale, vamos a hacerlo. So, que me tocó entrenar ese primer año con locales In de Inglaterra, que yo, ok, pues fantástico. Cuando empieza a hablar la Jero acting yo por poco me muero, yo, ¿qué ella está diciendo? de un acento pesadísimo. Y yo, oh my God. Y yo así, yo quiero que tú entiendas que yo aprendí a leer labios a la gente, yo aprendí a leerle los labios porque yo no lo entendía, yo decía, pero ¿qué me está diciendo? Obviamente ya, uy, después de un tiempo uno ya se acostumbra y entiende, pero esos primeros días, yo como que, ¿qué está pasando aquí?
0: Cuando yo llegaba de cada verano para acá, o sea en, cuando venía de vacaciones a Puerto Rico y regresaba, esa primera semana era, incluso con los panas, eh, empezaban a hablar y, a mamá, y yo, Jordan, no hombre, Oye, ahora te puedo contestar. dame, dame recalibrarme porque entendí la mitad, caballo. Entendí la mitad. Da un break. <ríe> <Y> no, <ríe> Dame porque está muy rápido.
1: Y ese proceso de pensamiento, por ejemplo, uno tiene en español y cuando pega a traducir en la cabeza para ver cómo lo dice y... Ay, no, no, no.
0: Y cuando empiezas a pensar en inglés, no es pensar en inglés, el inglés que estuviste aquí o el inglés que... El inglés es,
1: americano. No, no, no.
0: Hablaste con tus primos en Florida. No, no, no. Es el inglés de allá.
1: Exacto. Ay, y cuando te sí. empiezas a decir, este, ah... Um, Um, a pair of trousers, y yo, ¿qué? ¿Trousers? What the, ¿Qué es eso? Pero, pair of pants, o sea, es otra cosa, esa, son esas palabras que al principio yo decía, ¿de qué me está hablando?
0: La palabra lad, a mí me mató porque el, el, el profesor dice, hello, lads, y yo dije, bueno, es que somos un grupo de hombres todos, so, o okay, sea, lads para mí era como el ladies, fonéticamente ah. <risa> yo dije, ladies, entonces yo dije, ah, bueno, como somos todos hombres, pues es como un chistecito. Exacto. <risa> <risa> yo sé sí, Lads, Lads, hasta que de repente estábamos tomándonos un café ese primer día y lo Hey Lads, eh, un muchacho. Y yo digo, lad. Lads, disculpen. Lads, it's like guys or it's ladies. No, oh, Lads is guys. like, oh, group of gals. guys. Lads.
1: gals,
0: hey, gals <risa> a, la, a la muchacha y oh. Lads a los... <risa> Caballo, gracias.
1: Pero, y actually, tan bobo como unas papitas. Yo, I want some chips. No le dice chips a las papitas de la frito ley. Y de momento, chips allá son papas fritas que son un poco, o sea, son, son diferentes. Otra cosa, crisps son las papas las papitas.
0: Exacto.
1: Que. O sea, son palabras que yo al principio, digo, ¿qué está pasando aquí, señores? Sí.
0: No, no, eh. Un roll es un sándwich. ¿Un roll? <laughs> en, en un roll. Tú piensas en yo lo voy a pensar en sushi, y yo, ¿aquí venden sushi en la universidad? Wow, qué al garete, ¿dónde? Ah, no, I got a roll, a chicken roll, yo. Yeah. <risa> yo que saque este bollo así de pan, y yo, ah, ah, <risa> eso, Go, es say, cool.
1: <risa> say, un sony en un sony I want a y yo, ¿qué? Un sándwich. Y yo, ah, mm. oh, ok, cool. Te digo, ¿te podemos estar aquí horas, sí, sacando no, palabras, no. porque es Entonces, una cosa que uno se enfrenta al principio está como que qué está pasando y tú me vi a veces en Google yo qué radio significa eso
0: porque es que no nos va muy lejos Puerto Rico y en Ponce tienen unas palabras algaretes ahí eso es otro
1: dialecto
0: <risa> eh, y, y estamos en una islita que es la mitad de es un ¿De tercio de, no, es mucho menos tercio es como un tercio
1: eso es un puntito en el mapa
0: es <risa> como <risa> fácil casi un décimo un poquito menos de una décima parte de Inglaterra un octavo de Irlanda más o menos proporción. Es
1: como, es como un county, un county ahí
0: sí. de, de Inglaterra. Un poquito costero, eso. Un bonito.
1: Exacto.
0: Eh, bueno, ahora vamos a entrar a your touch, vamos Ahora a ver. sí. Vamos a... Tienes toda esa experiencia de Inglaterra eh, y dices, bueno, se acabó, uno, los estudios sí. tienen un principio y aunque hay algunas personas que en la Yupi nunca encuentran el final. Eh, nosotros hemos logrado encontrarlo. Es que a veces la puerta te la mueven
1: Sí, no, y you uno know, como que se le coge cariño a la cosa. y, y
0: ¿Sabes? La, y la avenida de la cosa, y uno como que se enamora de ese mundo. Eh, sí. Hasta que la, la beca deja llegar y ahí como que el amor se te acaba. Eh, <risa> pero entremos a, a este concepto que tú traes con Theater Touch. Eh, ¿Qué es Theater Touch? ¿Cuál es el, la idea que lo hacen hacer? Más allá de ser una simple compañía de teatro, que sé que no es eso nada más. No, mira. Mira, dame esa, ese insight.
1: Pues mira, Theater Touch eh, es, eh, nace de exactamente lo que acabas de decir. Todas esas ideas, todos esos conocimientos que, que traigo de acá de Inglaterra. Algo que para mí, fue un fun fact, como uno dice. El, cuando yo estaba en Inglaterra, estando en los trenes, pasando de tren en tren. Me encantaba ver a la gente leyendo. Yo decía, Dios mío, pero qué cosa espectacular. La gente está leyendo en un libro random en el tren, porque pues, eso es lo que es. Hay, y allá hay una cultura de la lectura. O sea, un decía, libro. Ajá, ellos pasan por una farmacia, por un libro, espérate. Ah, y se lo recomiendan en la radio en un programa y lo compran. o sea Y eso acá lamentablemente no existe. yo dije, espérate, ¿cómo? podemos crear algo que motive a, la, a los estudiantes, porque por lo menos Theater Touch va dirigido a los estudiantes y a los maestros, eh, a motivarlos a leer. Entonces, eh, con todo este conocimiento me, me junto con mi mejor amiga Francesa Arroyo, que es la directora artística de, de, de Theater Touch, y ella también estudió allá en, en Escocia, en el Royal Conservatory of Scotland, y tenemos esta esta educación europea y dijimos, espérate, ¿qué vamos a hacer para, para traer todo ese conocimiento acá a Puerto Rico? Que hace muchísima falta esa motivación a la lectura, esa, ese, ese amor por los clásicos, esa relevancia que estábamos hablando ahorita sobre los clásicos. Cuán relevantes son los clásicos, que, vamos, por siempre, <ríe> y cómo se, se, se le saca esa relevancia a los textos. Y nada, Theater Touch eh, básicamente es una nueva guía de análisis, es, es una. Plataforma digital bilingüe para ayudar a los estudiantes a analizar obras de teatro que se asignan en sus currículos. Por eso es que trabajamos los clásicos, porque eso es lo que se asignan los currículos. Lo que son, lo que es Romy y Julieta, este, como Tartufo, trabajamos Tartufo, este, Shakespeare. Um, aquí me, me fui de título, pero todas toda esas obras que, que trabajan, lo, 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 se supone que lean los estudiantes, porque digo yo, se supone que hay gente que no lee pero por eso es que estamos creando esta plataforma ¿Los? 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 ajá pero Sp no, el problema de español el problema es español no es que no es español y hay gente que bueno. poquito a poco hay algo ahí que por eso es que estamos trabajando la plataforma de manera bilingüe porque por ejemplo lo que son las, las obras de Shakespeare antes de, de todo este cuestión cuando yo estaba en la escuela yo me las leí en español o sea yo tengo que entender lo que está pasando porque qué rayo. Yo, ¿leerme un Old English? ¿qué rayos es eso? no, no, no no, so, yo, para entender lo que estaba sucediendo, pues me leía las piezas en español y pues vamos por ahí ese, ese es el objetivo de Theater es crear esta plataforma para ayudar al estudiante a analizar estos textos y tener esas, por ejemplo esas escenas claves de las piezas para que ellos las vean y digan, espérate, ese texto me gusta, déjame, déjame coger el libro y leer ¿qué más, qué más hay ahí? además de, de eso que, que acabo de ver Um, so, así estamos, poco a poco, creando creando pues, estas escenas clave buscando los currículos, tenemos algunas piezas que se leen en todas las escuelas, y creando ese contenido educativo para, número uno, um, exaltar, exaltar lo que es el teatro, y lo que es el lenguaje, la, y la educación teatral, porque, volvemos, aquí estamos eh, resaltando lo que es la clase de español, los textos que se leen en español, los textos que se leen en inglés, So, tenemos esta esta ¿cómo te digo esta gama de, de, de textos para, para darle esas herramientas a los estudiantes para que puedan interesarse más por el teatro y por los clásicos, o sea, buscarle la relevancia a estos clásicos y no simplemente se mantenga en un libro de los 1859 y este, sí, no. que sea algo más vigente, más, más aquí, más real.
0: A mí me ha pasado mucho con los libros, por ejemplo, Bernalda Alba, Sí. Eh, o el mismo Quijote yo, yo leía y yo podía leerme 100 páginas una sentada qué sé yo y no entendí un carajo o sea sí. terminaba en la, o Entonces sea, iba a la clase y la profesora empezaba ah en tal parte ocurrió tal cosa y yo ah, ah, esa fue la página que no me leí pero es que yo leí yo leí eso pero yo no entendí eso quién sí. hizo qué <risa> y cómo pero, pero yo entendí otra cosa y, y es que también hay que aprender a leer eh, en Puerto Rico somos analfabetas muchos, somos muy, hay muchos analfabetas, porque una cosa es leer el sign que dice pare, pero eso no te hace un lector sí. un lector es el que sabe leer un mensaje y sacar las ideas uh -huh. de lo que ocurre por párrafo o por ensayo en el renglón que lo quiera dividir pero que él sepa entender el mensaje que está transmitiendo ahí Correcto. Y, y a mí, yo tuve una excelente maestra, pero yo fui un pésimo estudiante. Eh, yo iba a aprender a leer y escribir bien en la Yupi, pero realmente en la en la high, yo, yo pasé.
1: Mira, si yo te soy bien sincera, yo te di y lo digo donde quiera que no me paro. Yo aprendí a analizar una obra de teatro en mi clase de diseño de vestuario con Miguel Bando en la Universidad de Puerto Rico. That's it. Yo sí analizaba lo que ajá en la escuela, pero sentarme y entender y, y, y indagar dentro de un texto y decir, espérate, ¿esto es lo que, what? ¿Esto es lo que quiere decir el autor? ¡Wow! O sea, te, ese es el mensaje que quiere comunicar lo que acabamos de hablar, exacto. Eso es lo que está, de eso es lo que se trata esa pieza.
0: A mí fue con Vivian Auffant. No la mm. cojo en la casa con ella, pero yo la yo aprendí la ahí, a la mala, porque cuando tú eres prepa en la lluvia te dan el horario, ya hecho. Sí, Solo sí. Puedes escaparte, ya.
1: Mm
0: -hmm. Te dieron la sentencia y tienes que ir y... Yo la pasé con B, yo no sé cómo, carajo, pero la pasamos <risa> eh, con B. Pero yo con esa mujer aprendí un montón porque ella me, me enseñó a sacar el autor del texto claro. y a verlo como si yo estuviese reescribiendo esto. Era una, una loquera de ella, de la voz ensayística, con yo no sé qué puñeta, que yo aprendí,
1: punto. Eso es lo importante. Lo importante es que llegamos,
0: punto. Llegamos
1: Exacto.
0: donde ella. Exacto. Y, y el touch, más allá de esta labor eh, educativa, también genera contenido eh, teatral. Como tal. Correcto,
1: sí, sí. En lo que estamos, o sea, para mí, te digo, la colaboración dentro de la comunidad teatral es vital. Y eso también estamos muy conscientes y estamos eh, creando poco a poco, está, está ampliando y viendo. Mira, no, no somos nosotros únicamente, hay otras compañías que están creando cosas. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo tú puedes ayudar? ¿Cómo creamos un proyecto juntos? Y mira, eh, admiro la gesta que creó aquí Puerto Rico Sierra Lab con esta nueva propuesta de Alex y Emma, porque, o sea, de eso se trata, de eso se trata, y de, tienen que crear y seguir haciendo más cosas como esas, porque, eh, te digo, nos ayudamos, la unión está a la fuerza, eso es lo que hay.
0: Aprovechar para dar el plug ahí a la promo, Alex y Emma... Eh, bueno, ya anoche hubo una. Eh, Le entrenamos
1: hoy, anoche, 11 eh, de, de febrero, jueves, hoy, 12 y 13 de febrero, a las 8 de la noche, por Zoom. Vayan directamente a nuestra página web a conseguir los boletos en eh, tierretochpr.com.
0: Y también para el, todo el que nos escuche, ha llegado hasta aquí de esta maravillosa conversación. Quiero que sepan que esta hora no es un Zoom meeting. Exacto. Esto es una hora. Robert, van a ver gente interactuando. Es en
1: vivo, es en vivo,
0: gente, es en vivo. En vivo, aunque sea con Facebook, pero que se echaba, hay gente, hay seres humanos sí. ahí interactuando. No estamos en dos cajitas. Eh, sí. Hay gente. Yo, Contando un... una historia. Oh, sí, tío. Yo, yo cada vez que veo una película ahora digo, ya no tanta gente, nadie tiene mascarilla. Literal. Yo
1: literal. Una
0: película del 1993.
1: Y yo... La verse, la verse. Sí, no. no.
0: Yo veo Dick Crown, yo soy fanático de Dick Crown y, y, y veo a esa sí. gente. Y, digo, ¿Qué
1: ¿Y sabes que ese, ese último season se grabó como que pre-pandemia, casi pandemia, por ahí, y es como que, ¡ah! Un poquito fuerte.
0: Sí. No, está cañón. Entonces, eh, están junto a estos otros grupos teatrales. Eh, ¿Qué es lo que propone Tier el Tocho ahora de, de, de Camino al ¿Futuro cercano? ¿Qué que tienen en pues plan? Mira,
1: estamos creando un evento para abril eh, está relacionado ay te voy a dar la primicia uh. <ríe> está relacionado con Shakespeare así que pendientes a nuestras redes sociales estamos creando un, un contenido educativo divertido eh, se trata de, de unas escenas eh, específicas de ciertas obras no les voy a dar todos los detalles pero tiene que ver oh, con wow. Shakespeare pero y hay algo Estamos trabajando, como había comentado anteriormente, la relevancia de los textos clásicos, pero no simplemente Shakespeare, la, la, la no. Hay algo muy, muy humano dentro de dentro de eso. Así que estamos creando eso. Estamos también, seguimos creando alianzas, creando colaboraciones con diferentes compañías. Eh, en otros países empezamos, actually este nuevo año comenzamos colaborando con Yati Theater en Nueva York. Creamos una escena específicamente para su evento Tertulia 2021. Eh, utilizamos el texto de Hamlet, de To Be or Not To Be, el monólogo, pero lo trajimos a los tiempos de COVID. Y fue bien interesante, fue súper interesante en el sentido de que creamos una escena de, con un psicólogo y estaba eh, hablando en un therapy session con Hamlet y Hamlet era una mujer. O so, sea, estábamos trayendo todo, toda esta, toda esta, ya estábamos en la pandemia, o sea, todo esto, trayendo este texto de los siglos <risa> acá a... a, a 2021, ¿qué está pasando? Bueno, Así que...
0: Amlet Black Death, más o menos, por ahí estaba la, la, la pandemia también. sí
1: no Y Shakespeare, o sea, la gente ve a Shakespeare como, como otro ente fuera de, de, de... ¡Ay, Dios mío, Shakespeare! ¡Qué cosa más! Si no se pone a mirar, él estaba viviendo una pandemia, pues escribió tres obras en una pandemia. O sea, estamos en, la misma, estamos en la misma página, ahora mismo, tristemente, pero estamos en la misma página.
0: O sea, seguía siendo un
1: ser humano en una pandemia, como estamos ahora mismo, o sea
0: y entonces tuvieron no y yo dije me huele o no me huele <risa> me, yo dije, mmm, esa pero es la pregunta. <risa> esa es
1: la pregunta pero te digo no fue no fue adaptamos el texto ese, en esa, para ese evento específicamente no fue el old English trabajamos lo trabajamos el texto en inglés pero fue traba, línea por línea la trabajamos para adaptarla a, a inglés un poco más moderno y más y lo creamos no como monólogo sino como conversación Así que pueden visitar el, el Facebook de Yaday Theater, creo que yo estaba bien en el live allí, porque si la quieren ver, es cortita, es una escena así de cinco minutos, pero, pero sí, este, creamos eso en, en enero, ahora en febrero estamos con, con Puerto Rico Cierra el ahora en marzo, abril estamos creando este otro proyecto, seguimos creando.
0: Para ir cerrando, te iba a preguntar rapidito, este, ¿están pensando hacer algo con clásicos puertorriqueños?
1: Pues mira, te digo, estamos poco a poco creciendo, estamos creando bueno. contenido poquito a poco, pero sí, no descartamos nada. Lo que son, lo que la dramaturgia puertorriqueña es importante y tiene que ser resaltada. Lo que es lo, los clásicos puertorriqueños, al igual que los nuevos dramaturgos. Así que estamos poco a poco este, contemplando diferentes op eh, opciones. Y también ayer estaba con, eh, en una conversación con... con el director del área educativa, estamos también hablando algo de cuentos dramatizados de niños. Como te digo, estamos un poco, poquito a poco, creando el contenido poco a poco, creando la plataforma, porque la plataforma va de manera digital y pues ayuda a los maestros. Estamos en nuestro primer proyecto Tartufo, lo estamos, lo vamos a trabajar para también este semestre para enviárselo a los maestros, que incluye un kit de actividades para que lo integren en sus clases virtuales. Estamos trabajando bastantes cositas. Este, para ayudar a, a los maestros y a los estudiantes que están, pues, desde de, de lo virtual a lo presencial, que está pasando? O sea, en, esta, en este mundo que estamos viviendo, así que estamos ahí para apoyarles.
0: Bueno, muchísimas gracias, esta conversación ha estado súper interesante.
1: Gracias eh,
0: a ti por el espacio, gracias, gracias, Ful de la de gente me... y, 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 y sus cosas, ¿no? Es que, pues, el mundo del teatro es una, una dinámica que a mí siempre me ha gustado, aunque nunca he sido parte de ella, pero me, me <risas>
1: Tengo también otra obra, Dios mío, perdóname, te Son digo. De, <risa> <risa> Tengo una pieza que estrena hoy, esa sí es, eh, bien chévere, es, una, es un radio play, esto aquí no se da mucho, y me parece no, eh, una, sí, una obra radial, estudiándole voz a Sonny, eh, es un nuevo, un dramaturgo puertorriqueño, emergente, un, niñi, un niño talentosísimo, se llama José Leonardo Sánchez. Él escribió... Este libro corto, que se llama La luz de la luna, la luz del sol, es un libro de piezas cortas de teatro. Y para su presentación de ese libro, él creó pues, esta, estas piezas narradas. Eh, ahora, eh, estrena hoy, hasta el domingo, este fin de semana de San Valentín. Son historias de amor, de historias de parejas. Es una chulería, chulería, chulería. Hoy voy a ver el preview, estoy súper emocionada porque al ser, simplemente fueron la, mi voz y con el compañero mío de escena, que esto fue así por Zoom, grabamos esto bajo la dirección, fue un proceso bellísimo, pero van, ellos van a integrar unos visuales, estoy súper, súper emocionada, tienen que verlo, eh, este es, es una colaboración con arteregoteatral.com, consigan los boletos allí, eh, están a 9 dólares, es una experiencia súper chévere, las obras están en español y en inglés, así que en confianza, arteregoteatral.com es una chulería, estoy emocionadísima por ver eh, que se trata este proyecto.
0: Contra. Pues, hey, Voy a añadir todos estos links. Tengo aquí Tear Touch. Tengo ArtergoTeatral.com Tengo eh, de Alex y Emma. No. ¿Es a través de cuál? Pueden,
1: pueden ir directamente a nuestro Instagram. De Tear Touch. De Tier Touch. Y, en, Tier -touch" y exacto. En, el, en la biografía tienen el acceso directo a nuestra página web que también lo pueden conseguir directamente en nuestra página web. Los boletos, mm -hmm. rapidito ahí, las reservaciones aparece el link el link de Zoom, porque por Zoom
0: perfecto, bueno eh, Sailin, eh, tus redes para ir cerrando eh.
1: pues Facebook punto eh, Cuevas y en eh, Instagram Z Joan Villa Uy,
0: profundo eh. yeah. sí, claro, eso un número al lado
1: <risa> sin número, sin
0: número a nosotros nos pueden seguir en Televero Fecho en Instagram y Twitter eh, a mí como Antonio Melo, Realmente sigan a Tardepero
1: Sí, no sigan sí, ¿no? a Touch ya, sí. ahí
0: estamos, estamos ready claro. <risa> Me gusta más que sigan a Tardepero Y bueno eh, Algo más que quieras Antes de que cierre esta grabación ya, Bueno, está... agradecerte oh,
1: por... Agradecerte <risa> por el espacio Gracias, gracias, gracias eh, Es un placer, esta conversación fue Súper, súper interesante, súper chévere Gracias por el espacio y seguimos Seguimos creando
0: Muchísimas gracias a